0: 健健康のあれこれの健康のののああれれれここですこんにちは、えー、今日はですね新しい試みとしまして土木学会誌をちょっと読んでみたいと思いますあの、まあ、前のエピソードでも話したんですけど私もともと機械学会っていうのに入っててで最近土木学会にもあの入会しましてですね学会誌が届くんですけどもあの、2023年の12月号で、えぇ、ー、上下水道、脳ライフっていう特集が組まれてまして、それで、えー、ちょっとその中身がですね、非常に興味深かったんで、ちょっとそこの特集の記事を、あの、紹介したい、勝手に紹介したいと思うんですけど、この特集の記事の中のですね、一番冒頭、あ、一番冒頭ではないんだけど、あのまあ、冒頭の辺りにです、ね、あの県談といってですねあの産行政、えっと、つまり、えー、厚生労働省と国土交通省と環境省の方があの登壇しているというかお話をしている記事があるんです。で、この今回、土木学会誌で上下水道が取り上げられたのは、あの、私、お恥ずかしながら全然この記事読まれ知らなかったんですけど、もともと厚生労働省が、えー、上水道に関する行政を担っていたんですけど、えー、その行政を国土交通省と環境省に移管するっていうことになったんだそうです。2024年の4月からそういうういでで、えー、始まるそうですそすれでですねえー、存じ上げませんでしてその背景とかまあどういう狙いっていうかそのお考えで、えー、始まるかっていうことがですねあのー、書いてあるんでその記事をですね、えー、ご紹介したいと思います。でまずですねあの、どうして厚生労働省が担っていた上水道っていうものを、あの、国土交通省と環境省に移すってことになったかっていうと、えー、背景を読むとですね、法改正、法、まあ、要は水道法、その他、諸々の法律が変わるってことなんですけど、えっ、ー、と、話の発端は水道法をどうするかっていう話よりも、あの、新型コロナウイルスらしいですね。で、えー、と厚生労働省の生活衛生関係の行政を強化するためにあの水道関係の事業を厚生労働省から外すっていう厚生労働省はその要は今回の,そのコロナのような感染症とかに対する対応がまあより深刻に今後もなるであろうということでそこのウェイトを増やすためにあのそうじゃない役割をあのちょっと再配分するそういうことっぽいですね。であの水道関係の行政は、えー、最初に言ったみたいに国土交通省と環境省に移すでだけじゃなくて、えー、と食品衛生法による食品衛生基準に関する権限っていうのは内閣総理大臣に移すんだそうです。っていうようにですねあのまあ、食品の話と水道の話をセットにして厚生労働省から外すっていう、まあ、趣旨というふうに読めますねだから事の発端はコロナウイルスだということですねで、まあ、なんで厚生国土交通省と環境省かっていうともともとその下水道事業になっている国交省に、まあ、上水道も合わせて移管するっていうのがまあメインのパートメインっていうかまあその工事とかそういうところはそうなんですで水質に関する部分に関しては環境省にえーやってもらうという、まあ、そういうことみたいですねでですねえー、厚生労働省健康生活衛生局水道課長の方とそれから国土交通省水管理国土保全水局ですね。の下水道部下水道事業課長の方と、それから環境省水大気環境局環境管理課長の3名の方がいらっしゃっています。ちなみにこのプロフィールをよく見るとですね、まあ、えっとですね、厚生労働省の人もあの本席はあっちだったりとか、まあ、まあなんかやっぱり省をまたいだあの人事交流っていうのはあるみたいなんですけど、なので結構環境タの方が、まあ、厚労省であの水管理やってたりとかするっていう、まあ、そういう背景もあるようですけれども、えー、記事によりますと、まずですね、えー、厚生労働省名倉さんが、えー、解説してます、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえて、えー、今後起こりうる感染症対策に向けた体制強化を議論し、えー、方針を整理しましたで厚生労働省における環境省対策能力を強化するために組織を見直しをしてそれで、えー、一部を移管することになりましたと、まあ、そういうことが書いてありますねそれからですねまあじゃあそういうふうにしてどんなことが変わるかっていう話でいくとえー国土交通省下水道事業課課の石井課長、えー、地方整備局国土交通省の、ね、地方整備局や河川国土事務所などの出先機関の技術力機動力というのは今後水道事業を国土交通省が担うとなった時に、えー、有効に、えー、働く部分ではないかということが。書いてありますで特に災害対応とかについて言えば今まで水道の事業では日本水道協会がこれ JAWA ですよね多分ね、うん、日本水道機協会が、えー、支援のネットワークを構築しているという状況なんですけどここにさらに地方整備局とか、えー、河川国土事務所などの災害対応の力が加わると災害の時に水道復旧するっていうことに対してあのさらに効果的に機動力高く動けるのではないかとそういうことが書いてありますあとですね、まあ、今災害の話をしましたけれどもあのやはりインフラの老朽化っていうものに対して国土交通省というのはあの非常にノウハウを高く持っているし、あと技術職員の多くが本省と地方を交互に勤務して経験を積みながらキャリアアップをするっていう。まあこのキャリアアップステップって我々建設コンサルタントからするとなんとなく馴染み深いイメージですけど、ここでは結構特徴的に語られているんで、まあ他の省庁だとあんまりそんなに地域に出て、でまた本省の方に戻ってきてとかってないのかもしれないですね。どうなんですかね。国土交通省はそういう現場経験も豊富なので、えー、インフラの維持管理とか、そういう面でも、ノウハウがたくさんあります。で、水道インフラの老朽化とか、それからまた需要の変化とかに対する対応もね、えー、非常に課題になってるんだと思うんですけど、そういうところでも、あの、国土交通省が一貫的に、特にそのハードインフラの部分を担うというところで、えー、下水道と合わせてあの上水道に対してもそのインフラの老朽化に対応できるっていう意味が国土交通省が今後になっていくことの効果の一つであろうとそういうことが書いてありますですね。それからですねえっとあの面白い質問がこの編集者っていうかインタビューの方から出ていまして司会の方からですね事業者の立場からすると2省による共感まあ分けて移管をするもともと厚労省が1本でやってたのを国交省と環境省に分けるっていうのはあの混乱を招くという声があるんじゃないでしょうかとこう素直な質問をぶつけていますでそこに対してもこんな回答が書いてありますね、まあ、そのような懸念の声が上がっているということは事実で承知をしていますで全国の水道局や水道事業者にとってあくまでで窓口は国土交通省になるんですでそれでも共感こう共に管理するって書いてますね共感により負担が増えると言われないようにしっかりと対応する体制を整えていきたいと考えています水質基準の策定は環境省が担うので環境省と国土交通省の風通しを良くして国土交通省に届く水水道事業者の声を環境省にもきちんと届けて。具体的な運用を考えていかないといけないというふうに考えていますとそういうことが書いてありますですね。まあどうなんですかねあの小・庁の垣根ってそういう大きな組織なんですか単位組織単位の垣根を超えるっていうのはそこを風通しよくするっていうのはなかなか簡単じゃないようにも思いましたが。ですけどまあこの,あの登壇されている方々を見ると実際にはこうお互いの省庁を行き来している人事というのもあるみたいなんでまあやっぱそうですよね運用的に連絡を密に取りましょうってそれも非常に重要ですけどあの実際に人が行ったり来たりするっていうのが本当にあの効果的なような気もするんですけどまあそういうことも行政の中でやっているみたいなんでまあそういう形でやっていくんでしょうっていうまあそんな感じが。しますね。それから、そうですね。えー、老朽化の話し,しましたね。もう一つ私知らなかったんですけど、FOM とか FOA、あ、ごめんなさい。F、PFOS、PFOA っていう、なんかあの、なんですかこれ。フッ素、フッ、フッ素化合物が減衰。それから浄化した水から検出されてる事例が増えてるんだそうですね。こういう環境面でのなんか最近の話題っていうのもあるそうですね。水道においてですね。で、この辺がまた、あの、移管された後でどんな風になっていくんでしょうかみたいな質問をされてます。結構突っ込んだ質問が書いてあってですね、この記事本当に面白いです。で、この環境の水質のことは私非常に門外漢なんで、まあわからないんですけど、えー、まあ、えっ、ー、と、今、うん専門家会議っていうのを環境省の中に PFOS、PFOA にかかる水質目標値の専門家会議っていうのを設けて、えー、厚生労働省と連携をして意見交換をしながら目標値の設定などあり方を考えているということでした各国の議論知見も視野に入れって書いてあるかど海外でどうしてるかってことも含めて検討していくっていうことみたいですねいやこれ面白いなというか何て言うんだろう印象的だなって思ったんですけど水質の基準が変わった時にその水質の,その変わった基準っていうのは環境省さんが設定をしてでそれを満足するハード施設っていうのを今度は国土交通省さんがあの整備していくってそういうことになるわけですよね。まあ単純に薬剤の入れ方変えるとかそういうことだったら大したことないんでしょうけど。沈降したりろ過したりっていうプロセスの何かが変わってくるって本当にハードのなんか水槽を変えたりとか砂変えたりとかってなると結構大掛かりな話ですけどその辺はまた何だろうコスト全体のコストにどうかかるのかこの目標設定を 0.5 安全にするとどれぐらいお金かかるのかとかなんかそんな話も出てきそうじゃないですか。そこの議論からショ,ショーをまたぐっていうのは、まあなかなかこう、うーんと、チャレンジングなハン,ハンドリングを求められそうな、<笑>チャレンジングなハンドリングっていうちょっとわかんないけど、ねなかなか難しそうですけど、まあね、でもずっと水道、日本の水道ってずっとね、あの、歴史が長いですし、世界で見ても、あの、私も海外出張とか時々してますけど、間違いなくあのトップレベルの、水水質だと思ううんんで、まあ、蛇口から出ててきた水飲めるない国ほとんどないってちょっとでも明らかに半数以下ですからね全国世界各国の中で少数少数と言って間違いないと思います、まあ、そういう国の今までの水道のノウハウを作ってあの継続的に持続をしていってで、まあ、新たな水質のイシューっていうものが出てくることはあるんでしょうけれども。基本的にはあの今あるものを今後も合理的につ使い続けていったり災害があった時にも復旧をしていくっていうフェーズに日本の水道事業ってもうなってると思うんでまあそのタイミングでこうバトンタッチをするっていうのはきっとそう,いう意味があるっていうことっていうのとあとね私はやっぱり折に触れて面白いなと思うな、背景にやはり新型コロナウイルスがあるのかっていうそこは非常に面白いなと思いました。という形で。えー、ちょっとどれくらいの頻度でこれをやっていくかわかりませんが、土木学会誌をですね、ちょっと読んでみるってことは、今後もやっていきたいなぁと個人的には思ってますんで、また。あの、興味深い記事があったら読みたいなと思います。あと、土木学会誌に限らず、コンサルタントとかね、健康のあの、開始もちょっと目を通して、目を通してって読んでねえのかって感じで、そう、あんまりちょっと読んでないんですけど、見てみて、あの、話題があったら取り上げたりするってことも、このポッドキャストでやっていきたいななんてことを思っております。ということで、えー、聞いていただきありがとうございました。